0: 开号遇书房，人生如棋。遇书房的听官们，大家好，欢迎收听博弈论重新制作的内容。我是开号。博弈论的内容对于开号而言非常重要，重要的原因不仅仅是因为这档节目相比其他的节目而言。要火那么一点儿，更重要的是，从去年年中开始做博弈论到现在为止，我是真的从中获得了很多解释的人。这种解释很多时候也是无能为力的，但是在我内心遇到这些事情的时候呢，并不会显得太过痛苦，反倒可以坦然面对。去年我做博弈论的时候，因为刚刚接触到博弈论的内容，致使我没有深刻的理解其中的含义。以至于我终于做出一档能一直吸引别人的内容，但是因为我技法的缺失呢，也让我束手束脚。事情的经过是这样的：博弈论这档节目的选题应该是非常好的，大家可以尝试在各种平台搜索，博弈论讲解的非常有趣的节目是为数不多的。但是博弈论的内容呢，非常深刻有趣，而且纵观博弈论的研究者们，很多获得了诺贝尔经济学奖，可以说博弈论也是非常重要的。我估计我这句话一说出，可能要吸引一部分想要做电台，但是没有什么好的选题的伙伴关注起来哈。所以博弈论的选题从本质上来说是没有任何问题的，而且也符合资源的特征。如果这个小窗口站好了，将会是一个非常棒的机会。但是我当时没有这个意识，只是一味的在做节目，结果很容易被其他的流媒体平台所看中。一听到被人推荐呢，我就屁颠屁颠的过去了。结果博弈论一结束，人家就再也不推荐我了。虽然我依然在很认真的做其他的节目，但是碍于我们节目看起来平淡无奇的样子，我只是说看起来哈。对于这种节目，很多在市场拼杀的编辑们是没有推广意识的。于是我成功的被人卸磨杀驴了，以至于开号艺术方现在在某个流媒体平台还是被封杀的状态，在相应的电台界面是看不到的。但是不要紧了，我们在励志 FM 独家播放。其他的事情我们也不在意了，我们在意的是如何更好的服务这个平台的伙伴，包括我后来又回来荔志 FM， 其实很多伙伴都说我在自废武功，当然我不这样认为哈，这种选择在博弈论中也有深刻的阐述，在日后的节目里呢，我会慢慢的给大家阐述的。用俗话来说，千鸟在林不如一鸟在手，也是蕴含着深刻的博弈论的智慧的。说了这么一大堆，大家可能对博弈论还是不甚了解。那么，我们简单的为大家解释一下博弈论的一些概念性的定义。不过你别担心哈，我们依然是以讲故事为主。博弈论的英文名称叫 Game Theory， 翻译过来就是游戏理论。甚至在中国台湾和中国香港，也有人把它翻译为赛局理论，也有人曾经把它翻译为对策论。在西方的文化语境里，博弈论是有点戏谑的成分的。也因为这种戏谑呢，让博弈论变得十分好玩博弈本意为下棋，出自《论语》，原文是：“子曰，饱食终日，无所用心，难易哉！不有博弈者乎？为之，尤贤乎矣。”大概意思是说，孔子说，一天吃饱喝得了，啥也不干，晃悠来晃悠去，这样是不靠谱的。不是有下棋这种游戏吗？下下棋也好过啥事儿都不干。话又说回来了，现实生活里也是这样。如果你结婚了，你天天打麻将，你太太估计不会太开心。下棋嘛，可能比赌博稍微好一点。如果你按时上班，下了班家里没事儿，就和隔壁的老王下盘棋，你太太八成还是很开心的。如果你看过电影《美丽心灵》，你也许还记得，博弈论著名的奠基人纳什，也是在输掉棋局之后，才更加努力的去研究他的纳什均衡的。而且下棋这种事情，真的是纯脑力的角逐。下棋相比于其他的竞技游戏来说，是富含着智慧的文化色彩的，所以，我们把这门学科翻译为博弈论，也是很有趣而且很传神的选择。那么，博弈论是不是针对游戏的一门学科啦？当然不是。虽然这么翻译，但是博弈论是有丰富的应用领域的。博弈论是指双方或者多方在竞争、合作、冲突的情况下，充分了解各方信息。并依此选择一种能为本方争取利益最大化的最优决策理论。所以，博弈论也是做出最优决策的一门学科。既然涉及到决策，考验我们的是对各种条件的衡量，以及对收益和损失的把控。上高中的时候呢，大家都学过能量守恒定律。如果从宏观的角度来说，利益也是如此，利益不会自增，也不会自减。它只会从某个个体转移到其他个体上，或者从一种形态转变为另一种形态，这个很好理解哈。比如你天天上班，付出的是劳动力，在你老板或者企业的作用下，这种劳动力会转化为金钱偿还给你。所以，如果用宏观的视角来看，你的一生其实是把你拥有的资源变成你想要的资源，无论劳动力也好，物品也好，我们都可以当做市场中的商品来看待。那么几乎你所有的行为都涉及到损益问题，那么博弈论的应用层面就变得非常广泛了。但是要注意的是，不是所有的事情都可以和博弈论靠在一起的。比如你自己在家里无所事事，也不和人打交道，那么博弈论在你的生活里就变得一文不值了。所以要想了解博弈论，我们要理解一下博弈论的四个要素。第一个要素是博弈必须是两个或者两个以上的参与者。我们生活里常说的，你左口袋的钱掏出来放在右口袋里是没有意义的，这并没有产生什么有效的结果，而且这样的行为不存在于利益得失的问题。博弈论的第二个要素是必须要有利益的存在，利益是指决策主体在意的东西，比如街角的乞丐会和你产生博弈的行为吗？当然也不能说绝对不会哈，如果他不侵害你的利益，你多半不会搭理他的，他也多半不会搭理你的。所以也不构成博弈关系。博弈论的第三个要素是策略。我们生活里有个俗语叫“死猪不怕开水烫”。如果你的方式方法，你个人不追求最优，你也不追求利益最大化，那你做事情就不存在博弈了，反正得失你都不计较嘛。那么别人来到你的生活里直接索取就好了，不存在博弈。博弈论的第四个要素是信息，也就是说，我们所有的博弈行为都要建立在信息的基础之上的。脱离了信息的博弈是没有任何意义的。我举个简单例子哈，比如宽容，你对你的家人、你的朋友，甚至你的合作伙伴，要不要宽容呢？当然要，宽容是一个美好的品格。但是你对不知好歹的人，要不要宽容呢？当然不要了，因为对方不知好歹呀。有个著名的寓言大家都听过，叫《农夫与蛇》，讲的就是宽容的副作用。再比如有句话叫“法网无情”，你能说法律以及代表法律的立法人员？不宽容是不对的吗？当然不能。制度也一样，有些制度是不懂得宽容的。所以，如果宽容是一条策略的话，我们要在什么时候、什么对象、什么地点选择是否使用这条策略，完全取决于信息。也就是说，你想的大约就是这是什么时候、针对的是什么对象、这个地方是否妥当，这些都是你基于信息所做出来的判断。说到这里，是不是想到劳改所里所贴的那八个大字？坦白从宽，抗拒从严了。不要小看这八个大字哈、啊，深刻的蕴含着博弈智慧。所有决策只是基于信息而发出的。当我把这一系列博弈论的知识阐述给你的时候，你会不会有这样的感觉？如果你是一个官员，你要和各种与政治相关的人博弈；如果你是个医生，你会不会需要和病人博弈？如果你是个商人，你是不是要懂得怎么和客户博弈？如果你是个老师，你也要明白怎么和学生博弈。如果你是个听众，你是不是应该懂得怎么和主播博弈啊？没错，博弈论就是这么有趣。它的应用环境包括政治、军事、生物、经济、数学、心理学、哲学、教育、恋爱、婚姻等等等等一系列生活中我们都会遇到的场景。这是一个无处不在的学科呀。所以呢，开号制作了博弈论的版头，除了我们这个节目的名称以外，就四个字儿：人生如棋。这四个字太好了，恰如其分呀。所以你听到这里呢，要不要跟开浩继续去理解博弈论的内容呢？因为你了解了它，你真的会重新审视你自己的生活。人生如棋，但愿我们都不要做那个臭棋篓子呵呵。本节的内容就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间，我们下节再见。开号于书房，人生如棋。